0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Jan Anaert voor een gesprek over beleggen en beursgeschiedenis. Wij zijn Lara en Lothar, u luistert naar ProfCast.
1: Hoe gaat het met u vandaag?
0: Prima, ik heb uh, mijn
2: laatste les gegeven op uh, AMS uh, voor dit semester, dus uh, het was uh, leuk om uh, mooi af te ronden. En waarover ging de les? De les was eigenlijk over performantie-evaluatie uh, van, uh, van beleggingsfondsen. Waar dat de studenten eigenlijk uh, per twee een paper moeten voorstellen. Gepubliceerd uh, de paper. En de laatste paper ging over Warren Buffett. Dus dat is altijd een mooie afsluiter voor de, voor de meeste studenten, want iedereen kent die wel. De superbelegger. En is gaan kijken van ja, hoe heeft hij dat uh, eigenlijk gerealiseerd allemaal doorheen de jaren. Van 76 tot een paar jaar terug uh, is, die, is die heel actief geweest. En Esso hoe heeft hij dat gerealiseerd? Wel, een combinatie van een heleboel factoren eigenlijk. Uh, een eerste element is, is uh, selectie van aandelen die één, veilig zijn, twee, kwaliteitsvolle bedrijven zijn en drie, uh, val, wat wij noemen value-aandelen zijn, aandelen waar je eigenlijk veel onderliggende waarde krijgt voor, uh, voor weinig geld. Uh, dat is een eerste element, dus een goede, goede aandelenselectie. Een tweede element is veel leverage gebruiken. Dus eigenlijk geld gaan lenen uh, om dus de risicovolle posities te kunnen versterken. En het, uh, de truc van, uh, van Warren Buffett is, is dat hij eigenlijk ook... Uh, of zijn fonds, hè, want het is, het is eigenlijk Berkshire Hathaway, heeft ook heel wat deelnames in... Uh, ...in verzekeringsmaatschappijen. Verzekeringsmaatschappijen die krijgen geld van, uh, van de cliënten... ...en later moeten ze misschien wel eens iets uitbetalen... ...als er mensen overlijden of als ze met pensioen gaan. Maar ondertussen hebben ze dat geld wel. Dus eigenlijk ontlenen ze aan een vrij lage rentevoet. En, en uh, als je dat gaat uitrekenen... ...dan, uh, dan is de kost voor, uh, voor het bedrijf, voor Warren Buffett... 3% lager dan wat de Amerikaanse schatkist zelf kan, kan ontlenen. Dus die heeft er een ontzettend uh, hoge hefboom dat hij kan zitten op, uh, op zijn beleggingen. Dat zijn zo dat de belangrijkste factoren die meegespeeld hebben bij zijn, uh, bij zijn keuze en zijn succes uiteindelijk van, uh, van de portefeuille. Ex post is natuurlijk allemaal te verklaren. Uh, je kan natuurlijk niet, niet ontkennen dat hij dat uh, al, al in de jaren 50 allemaal ontdekt heeft hè, en uh, allemaal in, in, in gang gestoken heeft. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat we daar toch wel met een vrij uitzonderlijke
0: figuur te maken hebben. Oké, okay, we zullen eens starten met de vragen die we voorbereid hebben. Hè? Ja. Um...
1: Als ik u nu zou vragen om uw professioneel loopbaan samen te vatten in drie woorden, wat zouden die dan zijn en waarom?
2: Mag dat ook één woord zijn? Ja. <laughs> uh, ik, heb, ik heb er een beetje over nagedacht, van welke woorden moet ik nu, nu eigenlijk gaan uh, naar voren brengen. Maar ik denk dat als ik één woord uh, naar voren mag schuiven, is dat misschien wel portefeuille uh, diversificatie. Ja, als je kijkt, uh, een uh, professor die heeft eigenlijk drie taken. Onderwijs, onderzoek en, en dienstverlening. Als ik zo bekijk wat ik de afgelopen jaren allemaal gedaan heb in die drie domeinen, dan is dat eigenlijk wel de rode draad daarbij. Zowel in het lesgeven, portefeuille diversificatie is een van de belangrijkste elementen in, in, in financiële economie, in, in beleggingsleer eigenlijk. Maar ook in het onderzoek. Het onderzoek dat ik gedaan heb, heeft allemaal wel ergens iets te maken met portefeuilles en porte, hoe optimaliseren we eigenlijk portefeuilles en, en hoe schatten we dat allemaal in en, en dergelijke meer. Maar ook in de dienstverlening hè, naar, de, naar de maatschappij, uh, zowel het lesgeven uh, naar, naar uh, ja, gepensioneerden en rotaryclubs en, en, en oud-studenten en, en dergelijke meer, maar ook in het, uh, ja, in het consultancywerk uh, dat er af en toe uh, bij komt, is dat eigenlijk wel de hoofdmoot geweest. En... Uh, dat is eigenlijk wel, wel leuk, want daar is ook alles begonnen met mijn proefschrift. Dat ging ook al over portefeuille diversificatie. Dus dat is echt zo de, de fil rouge doorheen de, de ganse carrière.
1: Dus je hebt zelf een, een topportefeuille? Uh,
2: dat zou ik niet durven, durven, durven beweren. Uh, zoals vele Vlamingen, denk ik, uh, is, is de portefeuille sterk uh, geconcentreerd in vastgoed. Namelijk het huis waar je in woont. Uh, wat dat betreft uh, is dat waarschijnlijk niet optimaal. Maar je weet waarschijnlijk, hè, de, de grondlegger van, van de portefeuille diversificatie is Harry, Harry Markovic. Hij heeft er in de tijd uh, de Nobelprijs in 1987, denk ik, uh, voor gekregen. En, en uh, zijn initiële bijdrage was eigenlijk, ja, hoe, hoe optimaliseer ik de portefeuille nu op, op de best mogelijke manier... Heeft er uh, mooie wiskundige afleidingen voor gemaakt. Maar toen dat men hem dan vroeg van ja, hoe doe je dat nu zelf, zei je: eigenlijk ben ik daar eigenlijk niet zo heel goed in. Wat ik doe, is gewoon een derde van mijn geld in aandelen, een derde in obligaties en de rest in vastgoed. En uh, het is klaar. Eigenlijk gaat dat helemaal tegen mijn theorie in, maar goed, dat is de manier waarop dat ik, uh, dat ik te werk ga. Um, nu, dat is op zich niet, niet zo erg. Uh, ik denk dat wat vooral heel belangrijk is, is dat mensen goed moeten realiseren dat, uh, dat diversificatie in alle mogelijke uh, ja, hoe zou ik zeggen, beslissingen onder onzekerheid, dat dat eigenlijk heel, heel belangrijke, een heel belangrijke factor is. En, en, en is een van de weinige manieren waarop dat je eigenlijk, ja, iets kunt uit de markt halen zonder er iets voor moeten te betalen. Uh, men zegt in finance uh, heel, heel dikwijls: there is no free lunch. Wel, er is er eigenlijk wel eentje: als diversificeren. Je kunt eigenlijk risico weg of verminderen zonder daar een prijs voor te moeten betalen. En dat is eigenlijk een, 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 uh, ja, uh, weer eens een, 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 een gemeenschappelijk thema, waar heel wat, wat onderzoek uh, loopt, uh, en dat mensen heel vaak vergeten, hè? zelfs. Uh, de professors die dat daarin doseren, doen dat wellicht niet uh, met, met hun eigen portefeuille, maar het is eigenlijk wel iets dat je, dat je in je achterhoofd moet houden. Ik probeer dat in de lessen ook een beetje duidelijk te maken aan studenten, met voorbeelden die niet noodzakelijk te maken hebben met, uh, met de materie waar ik dan zelf mee, mee in de les bezig ben. Maar bijvoorbeeld um, een voorbeeldje dat, dat, denk ik, heel uh, sterk tot de verbeelding spreekt, is uh, stel je, je werkt in een bedrijf en... Uh, Heel vaak gaan mensen dan zeggen, oké, okay, ik ga aandelen van dat bedrijf kopen. Dat is de, best, dat is de slechtst mogelijke beslissing dat je, dat je kan nemen. Uh, want als er iets misloopt met het bedrijf, dan ben je zowel je werk kwijt, je loon kwijt, misschien je pensioen voor een deel kwijt, maar ook nog je beleggingen. Dat is dus het slechtste wat je, wat je kan doen. Je zou eigenlijk aandelen moeten kopen van de concurrenten. Want als het goed gaat met je bedrijf, dan gaat je een mooi, mooi loon hebben, mooie carrièreperspectieven, je gaan het wat minder doen. Maar omgekeerd, als het slecht gaat, dan heb je daar toch een, een, ja, een kussen, een, een, een opvangnet eh, via je beleggingen. Dus eh, dat is iets dat je zeker nooit mag doen, eh, tenzij dat je me daar een premie voor geeft. Hè. Dus als je zegt, van, eh, een bedrijf zegt, van, oh, koop alsjeblieft mijn aandelen als personeelslid, en weet je wat, ik ga u een korting geven van 20%. Dan wordt het vooral weer anders. Maar tegen dezelfde prijs aandelen van uw eigen bedrijf kopen, nooit een goed idee. Nogthans doen veel mensen dat.
1: We vroegen professor Jan Annaert welke gevolgen de oorlog in Oekraïne zal hebben op de financiële markten.
2: Dat is, dat is echt uh, koffiedik, uh, koffiedik kijken. Uh, dat is zo'n unieke situatie. Je kunt daar heel moeilijk uh, lijnen in, in gaan trekken. Uh, het enige wat je kunt zeggen zijn eigenlijk... Ja, platitudes, hè, ja, dat er veel risico's zal zijn. Maar ja, dat, dat weet iedereen. Daar moet je niet veel voor, voor gestudeerd hebben, denk ik... Uh, om, om, om dat te kunnen zeggen. Dat er opportuniteiten zich zullen voordoen. Dat er, uh, dat er ook veel verliezen zullen, zullen zijn... Maar eigenlijk is dat, is dat heel moeilijk uh, ja, uh, te onderzoeken. Wat enigszins zou kunnen, kunnen helpen, is, is dat je gaat op zoek gaan naar periodes die gelijkaardig waren. En dan ga kijken in welke mate dat beurzen op die ja, gebeurtenissen gereageerd hebben. Dat is iets dat we, dat we kunnen doen, dat is iets dat we ook gedaan hebben in, in het verleden, op de, op de beurs van Brussel dan, dan weer. Uh, ...bijvoorbeeld in, in, in Brussel, toen dat de Tweede Wereldoorlog uh, uitbrak, eigenlijk waren de beste beursjaren in België waren te situeren in de jaren 40, hè, begin, begin van de oorlog, 40-41, waren fantastisch goede, goede beursjaren. Uh, waarom? Uh, nogal voor de hand liggend, uh, België was onmiddellijk uh, bezet door, door de Duitsers... En de ganse industrie was eigenlijk uh, ja, in handen van de Duits Duitsers en, en begon te produceren voor het Duitse leger. Ik heb daar goed aan verdiend. Ja, dus, het is zo simpel als, als dat. Dus elke keer als er goed nieuws was van het front, vanwege de Duitsers, dan gingen de beurskoersen omhoog tot in Stalingrad. En dan was het omgekeerd. Elke keer dat de, dat de Duitsers verloren, gingen de koersen omhoog. Want dan was de markt aan het inschatten. Oké, okay, de Duitsers zijn dan... ...aan de verliezende hand, dus uh, we gaan dan de andere richting moeten, moeten uitgaan. Dus, maar dat zijn zo'n specifieke situaties, dat is heel moeilijk om dat eigenlijk te gaan veralgemenen... ...en dan te gaan toepassen op, op één ja, crisis die zich vandaag de dag uh, tevoorschijn uh, doet, doet komen. Dat is, dat, is, dat is heel moeilijk.
1: U bent ook bezig met onderzoek in archieven die iets vertellen over uh, de economische geschiedenis van België op economisch en financieel vlak. Wat moet u daar eigenlijk exact doen? Zit u dan echt tot tussen de archieven? Echt al tussen, of hoe moeten we ons dat voorstellen? Dus een Wat professor doet u daar? tussen oude ja.
2: bibliotheken en mappen. <laughs> ja. dat, is, dat is meestal alleen als er een fotograaf langskomt. Ja. <laughs> Ik, ik zou dat wel graag doen, maar, maar in, uh, meestal heb ik daar de tijd niet voor. En, en, en eigenlijk ook niet de expertise. Dat zijn, dat zijn eigenlijk... Uh, ik zal misschien anders beginnen. Uh, we, we hebben inderdaad hier aan de, aan de faculteit het archief van de beurs van Brussel uh, geërfd. Uh, lange tijd geleden is, is dat archief bij ons uh, terechtgekomen omdat men dat eigenlijk gewoon met dat papier buiten wou, wou zetten. Uh, toen, de documentalist van de dienst, die, die kreeg dat niet over zijn hart. Hij toen allerlei instanties begonnen opbellen en uh, kreeg overal niets, want het is echt een massa papier. Uh, totdat hij mij onder de lijn kreeg, uh, via via, en in mijn jeugdige overmoed, heb ik toen gezegd, ja, laat me komen. Uh, en dan heb ik natuurlijk heel de bibliotheek over mij gekregen, van wat gaan we met al dat oud papier doen en de decaden en, enzovoort. Maar gelukkig waren er ook mensen die dat daar wel wat uh, in zagen. En hebben we eigenlijk de archieven een, een tweede thuis uh, kunnen geven. We hebben dan ook een, een onderzoeksproject gekregen. Ik denk dat dat het eerste onderzoeksproject ooit was dat door de toenmalig nog drie Antwerpse universitaire instellingen gefinancierd werd. UIA, Ucia en, uh, en RUCA. Want we hadden mensen samengebracht van die drie verschillende instellingen. Uh, economie uit RUCA en, en, en Ufsia, Geschiedenis uit Ufsia en Informatica uit, uh, uit de UIA. En het gemeenschappelijk bureau van de Universiteit Antwerpen, zoals dat toen nog, uh, nog eten, heeft toen eigenlijk een, een, ja, voor, vier, voor vier jaar, denk ik, uh, drie mensen gefinancierd. één postdoc en twee uh, pre om eigenlijk dat archief te gaan digitaliseren. Uh, en, en daar zijn we dan volle bak mee, mee gestart om, om eigenlijk alle beursgenoteerde uh, effecten, om die allemaal in een databank te krijgen. Daarnaast hebben we ook geprobeerd om fundamentele informatie van die bedrijven, om die, want die hadden we ook allemaal, om die eigenlijk ook allemaal op een gestructureerde manier in een, uh, in een databank uh, te krijgen. En dat is ons eigenlijk wonderwel goed gelukt op die vier jaar. Er zijn heel wat doctoraten uit voortgevloeid. En ook wel heel wat vervolgonderzoek opgekomen. Wij waren trouwens ook wereldwijd de eerste, de eerste beurs die zo'n rijke geschiedenis kon laten zien in elektronische vorm. Zodat er ook onderzoek op, op, op kon gebeuren. Um, de software die we daarvoor gebruikt hebben, die hebben we ook zelf ontwikkeld. He. We hadden Informatici uh, mee aan, aan boord. Uh, Jan Paradaans was dat nog van, uh, van de UIA, ondertussen ook al lang met uh, Emeritaat. Uh, die heeft dat allemaal uh, netjes in een gestructureerde databank uh, kunnen steken. En die software die hebben we ondertussen ook al toegeleverd aan andere instellingen. Bijvoorbeeld uh, de Paris School of Economics heeft de beurs van Parijs zo gedigitaliseerd met wat aanpassingen aan de software, om dat uh, eigenlijk ja, uh, echt tailor-made te maken voor de, voor, de, voor de beurs van Parijs. Dus Parijs is, zit, zit ook al goed. Frankfurt is dan uh, de volgende geweest die gezegd heeft van ja, eigenlijk zouden wij dat ook wel willen. Uh, die hadden gezien dat, uh, dat in Parijs dat men daar iets had. Oh, kunnen kun jullie ons niet hebben? Ja, daar moet je eigenlijk voor in Antwerpen zijn. Uh, en zo is eigenlijk ook een, uh, ja, een Europees project van start gegaan. Een Europees onderzoeksproject dat gefinancierd is geweest, om eigenlijk een digitalisering mogelijk te maken van de Europese beurzen vanaf de 19e eeuw tot, tot nu. Uh, en daar, dat zou dan nog een stap verder gaan, want we hebben daar ook technologie uh, gaan ontwerpen die bijvoorbeeld uh, historische documenten quasi automatisch kan inlezen. Maar niet enkel pdf'en, en, en, maar ook gaan interpreteren. Oké, okay, we hebben hier nu teksten. Wat staat daar nu precies in? Ah, dat gaat blijkbaar over een bedrijf. Oké, okay, we gaan dat onmiddellijk in de databank stoppen onder dat bedrijf. Staat het er al in? Ah ja, dat staat erin. Of nee, dat moeten we opnieuw maken. Uh, Aannamen namen van mensen? Ah, dat zullen waarschijnlijk uh, managementleden uh, zijn. Oké, okay, we gaan die mee in de databank stoppen. Boekhoudkundige gegevens, ja, we gaan dat herkennen en in, 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 de, in de databank zetten, zodat dat we eigenlijk ja, um, het archiveren en het digitaliseren van, van heel het archief ja, op een ja, ik wou zeggen, automatische manier, maar helaas vergt het nog wel wat manueel werk ook, maar dat we het eigenlijk toch vrij, vrij efficiënt uh, kunnen doen. Dus we hopen nu dat we een vervolgfinanciering krijgen, zolang dat we dat ook echt in, in praktijk kunnen brengen en, en mensen in, in Frankfurt, in Madrid, uh, Italië uh, enzovoort, uh, dat we die ook verder kunnen helpen. Amsterdam is op momenteel bezig met onze software, om dat ook uh, netjes te gaan, uh, te gaan digitaliseren. Dus uh, we, we geraken wel, wel, wel ergens.
0: En voor wat voor, wat voor zaken... Heb je dan het nodig dat het digitaal is? Het is leuk om het te hebben, maar jullie zoeken daar ook dingen in op nog? Of?
2: Ja, vast en zeker. Um, uh, ik denk... Ik denk um, ik, misschien, misschien moet ik een stapje terug doen. Dus al, al, het, al het onderzoek, al het empirisch onderzoek in, uh, in financiering, wat betreft aandelenmarkten, uh, zeker en vast, dat is eigenlijk voor 90% uh, gebaseerd op Amerikaanse data. Uh, en toen ik student was, was dat 100%, ay, misschien 99,9% uh, Amerikaanse data. Waarom? Omdat zij data hadden. Zij hadden uh, in de jaren 60, hadden zij ook geld gekregen van een paar banken, uh, de Universiteit van Chicago was dat dan, van een paar banken geld gekregen om uh, beursgeschiedenis te gaan digitaliseren. En ze hebben dat toen gedaan, vanaf 1926, 26, omdat ze toch een paar jaar voor de crash van 1929 data wilden hebben, en dan uh, ja, tot, 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 de, tot de dag van vandaag uit, uh, uiteindelijk. En zoals dat, dat typisch gaat dan, uh, als, als onderzoekers iets willen onderzoeken, hebben ze data nodig, en dan gaan ze kijken, ja, welke data is er beschikbaar? Ah, Chicago, daar hebben we data, dus we gaan daar, uh, we gaan daar onderzoek op doen. En men kwam tot allerlei resultaten, verschillende onderzoeksvragen rond het gedrag van aandelen, prijzen, rendementen, hoe dat risico vergoed wordt en dergelijke meer. Maar we beseften op dat moment eigenlijk niet, we zijn hier eigenlijk onderzoek aan het doen op de meest succesvolle beurs van heel de wereld. Maar in 1926 was het zeker niet duidelijk dat Amerika dat dat er zo goed voor stond. Ik uh, bedoel, daarmee, niemand wist dat uh, de 20e eeuw een eeuw ging worden voor Amerika en voor de Verenigde Staten zonder oorlog op eigen uh, gebied, hein, grondgebied, uh, zonder um, revoluties uh, en dergelijke meer. Dus, ex post gezien, zit je daarmee met data te werken dat eigenlijk een goed nieuws geeft, gemiddeld gezien dan. Met als gevolg dat, dat die conclusies dat die misschien wel juist zijn voor de Verenigde Staten in, in de 20e eeuw. Maar het probleem was dat iedereen dat ging extrapoleren naar andere periodes, naar andere landen, terwijl het helemaal niet, niet vaststaat dat dat uh, ook, ook kan. En eigenlijk krijgen we meer en meer informatie dat dat niet kan. Bijvoorbeeld begin van de 20e eeuw. Ja, gaat Rusland bijvoorbeeld. Rusland was een prachtige, prachtige investeringsmogelijkheid. De uh, sky was the limit, het was uh, uh, groot land, uh, vele mogelijkheden om te industrialiseren, grondstoffen allerhanden en dergelijke meer. Dat is een successtory. Ja, hè, tot in 1917, want dan werd alles genationaliseerd. Waarom hebben we geen data voor, voor Rusland? Ah ja, omdat er geen beurs meer was. Uh, en, en vanuit die optiek um, is het ontzettend belangrijk in, in financieel onderzoek om over representatieve data te hebben die zo goed als alle mogelijke scenario's bevatten in de data, want dan heb je eigenlijk een onvertekend beeld van wat misschien de, to misschien de toekomst zal, zal brengen. En het is in die optiek dat we hebben gezegd: oh, kijk, we hebben nu die, die beurs van Brussel. Wel, Brussel was eigenlijk een zeer belangrijke beurs in de 19e eeuw. Wij stonden bij de top 5 van, van kapitaalmarkten hè, in, in, in België. Je had Amerika, Engeland, eh, Frankrijk, Duitsland en Rusland. En dan, enfin, Rusland, België was waarschijnlijk nog, nog iets belangrijker dan dat. Dus je zit echt bij de topbeurzen top eh, in, in de 19e eeuw. Uh, dus dat geeft een heel rijke uh, ervaring die tot op zekere hoogte representatief is voor wat er in de toekomst ook kan, kan gebeuren. Nu, zoals dat je weet, een beurs heeft heel veel onzekerheid ook. Dus als je echt een signaal wilt krijgen uit die data, moet je eigenlijk heel lange datareeksen hebben om die ruis er kunnen uit te filteren. Dus met, met vijf jaar data kun je niks doen. Met tien jaar data kun je eigenlijk niet veel doen. Je hebt misschien twee, twee beurscycli uh, daarin. Je hebt eigenlijk honderden jaren data nodig. Maar ja, je moet ze wel hebben. Hè. Maar daar kwam dus die beurs van Brussel eigenlijk handig van pas om te zeggen, oké, okay, we hebben hier een, een, een goed ontwikkelde beurs. Lange periode. Wij starten in 1832 uh, met, met onze data. Um, en, en dat is ook het besef achteraf bij andere mensen gekomen van eigenlijk Parijs, Parijs is nog een grotere beurs, die hebben data van, van, vanaf de Franse revolutie eigenlijk Amsterdam was een zeer belangrijke beurs in Engeland heeft men ondertussen een databank samengesteld waarom? Ja, omdat dat allemaal zaken zijn die ons iets kunnen vertellen over evoluties die vandaag de dag ook relevant
0: zijn Misschien nog een laatste vraag om af te sluiten. Heb jij zo nog een beleggingstip voor de luisteraars nu in uh, maart-april 2022?
2: Ik denk dat ik alleen weer kan, kan herhalen uh, wat, ik, wat ik zeg. Zo goed mogelijk diversifiëren. Dus um, ik denk als, als iemand echt wil beleggen in aandelen dan, waar hij het minste energie moet, moet voor hebben of kennis voor moet hebben. Is koopt u gewoon een tracker op de wereldindex? Dat is een beleggingsfonds dat niks anders doet dan alle aandelen overal ter wereld. Ik enfin, ben een beetje aan het simplifieren. Alle aandelen in de ontwikkelde wereld in de portefeuille nemen en zeggen: oké, okay, dat is het beste wat we kunnen doen. We gaan niet proberen te, te achterhalen welk aandeel nu goedkoop of duur is. We kopen ze gewoon allemaal. En dat historisch gezien geeft u de beste. Uh, beleggingen op lange termijn dan om het even welke actieve strategie. Uh, de straks nog in mijn laatste les hebben we daar uh, uitvoerig over, over gediscussieerd. Als je gaat kijken naar, naar performantie van actief belegde fondsen, drie kwart tot 80% van de actief belegde fondsen slaagt er niet in om beter te doen dan die gemiddelde portefeuille die alles in portefeuille, alle aandelen in portefeuille neemt. Na kosten, hè. Dus dat is, dat is 70, 80 procent. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dat interesseert me eigenlijk niet. Ik ga die 20 procent die dat wel doet, die ga ik nemen. Uh, spijtig, maar die blijven dat niet systematisch doen. Die veranderen gedurig. Dus, dus je weet niet op voorhand welke gaan, gaan beter doen. Dus je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen. Dat zou, dat zou mijn advies zijn. En dan zit ik eigenlijk in goed gezelschap, want dan zit ik ook bij Warren Buffett weer. Die heeft in zijn testament laten zetten van als hij sterft... En zijn vrouw erft een uh, uh, groot deel van zijn, zijn, zijn vermogen. Wat een beleggingspolitiek moet zijn voor haar portefeuille. Want zij kent daar niks van. En dat is drie kwart in de Standard Poor's 500 en één kwart in schatkistcertificaten. Dus een hele passieve portefeuille nemen. Want dat is het beste wat je kunt doen als je er echt geen tijd en energie wilt stoppen of je de kennis er niet, niet voor hebt. Doe dat.
1: Ik heb misschien toch nog een laatste vraag. Ja. Uh, ik weet niet of je daar veel mee bezig bent, maar dat is wel een groot topic onder jongeren. Um, maar wat vindt u van de cryptocurrency?
2: Ik zou er vanaf blijven. Ik zou dus, er vanaf blijven. Dus er zit geen fundamentele waarde achter. Uh, en, maar dat is, dat, is, dat is mijn mening daarvan. Hè. Dus, dus vol, volgens mij is dat één grote uh, zeepbel. Dat, uh, dat daar een ontvorming is. Uh, nu heb ik het over de bitcoins en, en dergelijke meer, hè, want je hebt ondertussen al wat varianten die wel wat waarden. Hè, dus de, de stablecoins, uh, die, die eigenlijk, ja, zeggen we, we hebben een portefeuille van waardepapier en op basis daarvan gaan we geld uitgeven. Dus daar zit wel, daar zit wel iets achter. Hè, dus dat is misschien een ander verhaal. Maar, maar uh, ja, de, de bitcoins en dergelijke, dat zou ik, dat zou ik vanaf blijven. Maar eerlijk gezegd, had u mij nu gevraagd, van wat vind je van goud? Dan zou ik exact hetzelfde geantwoord hebben. Want goud is, is eigenlijk ook een heel slechte belegging. Uh, dat is ook, ja, mensen zien dat graag, omdat dat blinkt. Is, is er ja, is een beetje intrinsiek aan, omdat het industrieel wat, wat nut heeft. Maar weer al, Warren Buffett heeft ooit een keer gezegd, goud is de meest idiote belegging die ik ken. Mensen uh, geven veel geld uit om het uit de grond te halen. Om dan veel geld uit te geven om het terug in de grond te steken, in een
0: kluis. Dit was Profcast met Jan Annaert. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be